2: que yo sé que ustedes ya saben por qué estaban allí conectados. Hoy vamos a hablar un poco sobre el racismo, un tema que últimamente ha estado permeando mucho en nuestra sociedad, pero que hoy queremos tratar de una manera bíblica y diferente. Señora? Así que, por favor, conéctense allí, eh, preparados y listos también para participar con nosotros en este programa.
3: Así es,
0: entonces eh, les voy a pedir el favor que estén muy conectados Tal vez se preguntarán, bueno, ¿por qué están así de negro? Pues ya van a entender uh -huh. por qué. Pero bueno, ahí estamos conectados con todos ustedes. Por favor, escríbanos. Recuerden, ustedes nos ayudan a hacer este programa. Esto lo hacemos entre todos. Así que uh -huh. vamos a estar muy pendientes de cada uno de ustedes de las redes y de todos ustedes, ¿no? Pero les propongo a todos que iniciemos en oración uh -huh. antes de tocar un tema sobre todo que es tan controversial, uh -huh. pero que ante cualquier cosa que hagamos, hablemos o digamos siempre sea el Espíritu de Dios obrando aquí en y con nosotros. Padre, nosotros presentamos este tiempo delante de ti, Señor. Y yo clamo, Espíritu de Dios, tu poder, obrando en medio de nuestro, Señor, trayendo tu presencia, Espíritu de Dios, trayendo tu manifestación, Espíritu Santo, que en este momento podamos ser llenos de tu presencia, Señor, es lo más importante. Que en este momento seas tú, obrando en los corazones de cada uno de nosotros, ayudándonos a entender. Eh, tantas cosas que no entendemos acerca de, la, de lo que sería en sí la discriminación, Señor, de lo que es en sí eh, la segregación, Señor, y, y, y tal vez como a veces caemos en, en errores, Señor, eh, criticando a otros y juzgando a otros, tal vez asumimos actitudes un poco farisaicas eh, o bastante farisaicas en otros casos, Señor, eh, permitiendo hipocresía en nuestro corazón o permitiendo comentarios. Eh, que tal vez no convienen o que a, apartan a las personas o les hacen sentir eh, de pronto con nuestras actitudes y nuestros comentarios que no son bienvenidos Señor y gracias te damos Espíritu de Dios por este tiempo porque sabemos que tú nos ayudas Señor porque en tu presencia hay descanso Señor porque en ti Señor hay regocijo y deleite Padre en el nombre de Jesús gracias te damos Señor Amén y Amén, y amén. Bueno, iniciamos un programa pero no cualquier programa, como les venimos diciendo, sabemos que es primero actual pero segundo ha traído bastante, bastante, bueno, bastantes preguntas, no solamente a nosotros como creyentes sino en la sociedad está permeando bastante este tema y asusta porque no saben muchas veces qué respuestas dar, no hay investigación al respecto, eh, a veces es, eh, por ignorancia o por desconocimiento, pero yo pienso que el racismo es como un virus y ha entrado en nuestro estilo de vida y sin saber estamos como reaccionando de una manera equivocada a las circunstancias que en este momento nos están rodeando uh -huh. y, y que envuelven el, la actualidad en diferentes áreas. No solamente por la situación que afectó en Estados Unidos, sabemos está latente, sino cómo es un espejo de lo que ya muchos estamos viviendo aún en países como Latinoamérica y no solamente acá, en Asia, en Europa, en Oceanía, están viviendo eh, diferentes situaciones eh, respecto al racismo. Y pues yo creería que ahí, ahí eh, a lo largo del programa, iremos identificando algunas palabras que nos ayudarán a entender qué es en sí el racismo y qué no es, ¿no? Así. Sí, porque eh,
2: nosotros vemos que este virus cuando decimos la palabra racismo, de una vez la ligamos con nuestros hermanos afrodescendientes, es como lo que de una vez nos conecta, pero esto es mucho más amplio y queremos mostrarles que el racismo es en todas las razas, se falta la redundancia, y cómo está afectado realmente a todas las culturas, así que hicimos una pequeña investigación uh -huh. que Tati nos va a contar con esas estadísticas, esos números, de cómo este virus ha afectado realmente a muchas más bases.
1: Sí, señora Pastora Anita, mira que El Espectador el 22 de mayo del año pasado hace una investigación a cargo de la Universidad Nacional donde ellos analizan de qué forma se ve el racismo específicamente en Colombia y con el grupo étnico que hay. Entonces, uh -huh. las cifras reflejan y muestran que en Colombia los afroamericanos y los afrocolombianos son el grupo étnico que más se siente discriminado por su color de piel respectivamente, con el porcentaje de ellos es el 19.8%, después están los indígenas con el 14.2%, le siguen los mestizos con el 3%, y en el último lugar están los blancos con el 1.9%, y en esta investigación hay un dato bien curioso, y es que las regiones donde más personas se sintieron discriminadas son en zonas con mayor número de población étnica, es decir, el Pacífico, la Amazonía, la Guía, el Caribe, y dicen ellos, es curioso porque es que es el lugar donde ellos viven, donde están la mayoría de estos grupos étnicos, y cómo es posible que allá es donde más se sientan discriminados cuando de allá son, entonces esto es pues, confrontante a, a uno ver la discriminación tan grande. Sí, yo creo que, mm, o sea,
2: y, hay que ponerse en ese lugar o hay que vivir eh, mm. el, el, ese ataque o ese, como decir, esa condición. Hay que vivirla mm. para entenderla. Yo creo que para no irnos muy lejos, cuando nosotros como latinos vamos a Estados Unidos, <risa> se siente la discriminación que hay de parte de los eh, norteamericanos hacia los latinos o para no irnos tan lejos también hemos, o yo me he dado mucho cuenta que como colombianos, eh, por toda la situación que están viviendo nuestros hermanos venezolanos, también se ha generado este ataque hacia ellos, entonces no es como solamente hacia una raza, por eso cuando nosotros hicimos la, la publicación, eh, el, el lo que quisiéramos dejar hoy es, es lo que dice realmente eso, no que todas todas las personas, todas las razas, todas las culturas importan y son valiosas para el Señor.
0: Como lo decías ahorita Tatis, etnias eh, indígenas eh, comunidades eh, sufren este, este racismo yo creo que, ve, bueno, veo dos palabras bien importantes para empezar ya a definir eh, una se las quiero definir yo, eh, según eh, RAE, la, la Real Academia Española, el racismo es eh, la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los, que se, con los que convive, es una forma de segregar y aislar a otros. Fíjense que a veces pensamos que el racismo es una condición donde yo estoy siendo afectado, pero resulta que según la RAE eh, si yo caigo en el racismo, yo soy el que estoy segregando a otros.
3: Entonces ahí,
0: ahí, ahí vale la pena como aclarar esas,
3: esas palabras, esas terminologías, ¿no?
0: ¿Hay más? Sí,
3: señor, sí, así es, Pastor Juani. Eh, investigando, como, 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 como tú decías, encontramos que el racismo hace parte de una discriminación, que también, según la RAE, es, y dice textualmente, seleccionar excluyendo. Así que el racismo es dar un trato diferente a una persona que no pertenezca a mi etnia específicamente, sea blanca, sea negra incluso, pero vemos como exactamente, Tatiana, que esa mayor intensificación del de racismo se ha dado a las comunidades afrodescendientes.
2: Sí, yo creo que esas dos palabras van de la mano, ¿no? Racismo y sí. discriminación porque es lo que nos muestra eh, uh -huh. y lo que nos explican ustedes dos con estas palabras, es eso, es que yo discrimino a las personas que no hacen parte de mi etnia, sí. sea yo el, el de la etnia que sea.
0: Sí, sí, es como, como decir, si no son parte de mi, de hecho es que a veces lo hacemos nosotros mismos con, con los como grupos cristianos. sociales que tenemos, eh, con nuestros amigos, si no son parte de mi círculo, si no son parte de mi nicho, si no son parte de mi clan, eh, sí. están aislados. Y a veces como creyentes caemos en, ese mismo,
2: esa, eh, en esa misma
0: discriminación uh -huh. en que si no pertenecen a mi determinado denominación eh, uh -huh. o raíz eclesiástica, eh, prácticamente no está salvo. Uh -huh. y, y, y no, uh -huh. nos, toca, nos toca empezar a, a comprender cómo uh -huh. es el Evangelio que afecta mucho más allá del racismo eh, y que el racismo es una de las situaciones en las que, o de las condiciones en las que nosotros podemos caer uh -huh. para aislar, segregar uh -huh. o, o hasta condenar a otra persona pues bueno, ya lo que hemos mencionado es bastante eh, complementario para nuestra introducción con esto entonces damos eh, el inicio a lo que sería nuestro mito del día El mito del día
1: Bueno, pastores Juan y Anita, aquí les tengo el mito del día. El tono de piel hace la diferencia.
3: Pues bueno, este es el mito del día. La diferencia de piel ha sido siempre pues, la punta del iceberg de todo el odio racial que ha existido en las diferentes etnias de todo el mundo y lo que el pastor Juan y la política han comenzado a hablar. Entonces, este es el mito del día. El tono
2: de piel hace la diferencia.
0: ¿Sabes? Las, las nuevas generaciones se la pasan haciendo propaganda eh, del pensamiento unificado de lo que podría ser eh, esa, ese, esa generalización a, al respecto, ¿no? Eh, que no importa cómo eres, lo importante es lo que haces, pero pues si nos enfocamos en realidad lo que ocurrió en Estados Unidos o en el caso del abuso de llevar eh, a un, al extremismo, eh, este, esta, esta lo podríamos llamar como xenofobia esta, esta, discriminación. Eh, esta discriminación, este nivel de rechazo y de odio hacia una comunidad sí. o hacia una etnia eh, como lo que pasó pues, allí con George Floyd en Minnesota pues es un ejemplo de lo que es llevar al extremo una situación y, 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 y que esa, esa labor de pensamiento unificado sí. o ese, esa propaganda y digo propaganda así, propaganda, eh, pues prácticamente no ha servido uh -huh. para escolarizar o educarnos a nosotros como comunidad. Eh, ahí, ahí hay mucho,
2: muchos vacíos al respecto, ¿no? Sí, yo creo que la muerte de este hombre causó... Como algo, una explosión en el mundo impresionante acerca del tema del racismo, una conmoción impresionante, porque de hecho pues hasta nosotros estamos utilizando el programa a causa de esto que sucedió en Estados Unidos, uh -huh. y ver, fue ver como este hombre sin compasión, mata a, a George Floyd eh, y como aunque ellos mismos son portadores de, de estos movimientos a favor de, de o en contra más bien del racismo, pero ver cómo ellos mismos los atacan y cómo ellos mismos los violan y cómo ellos mismos muestran que no hay respeto y no hay respeto de parte y parte porque vemos que después de la muerte de George Floyd se desencadenan muchísimas más cosas, como que ahora mataron a 10 policías entonces, es, es como que va para un lado, va para el otro y, y no jugamos a nada. Es, es el tema del racismo va para todas partes.
0: Sí, es, perdón lo que voy a utilizar, pero la verdad es ridículo pensar que todos piensen igual a mí. No podemos pretender que todo el mundo piense exactamente igual, que todos pensemos exactamente igual y que todos eh, vayamos en una misma dirección. De hecho, eh, la verdadera igualdad no se encuentra en una comunidad la verdadera igualdad no se encuentra ni siquiera, se los voy a decir a ciencia cierta, ni siquiera en una iglesia. Se encuentra en Jesús, que es el único que nos puede unir a todos como un solo cuerpo. El resto de cosas lo que hace es segregar, aislar, eh, desidentificar con lo que Jesús quiere eh, en verdad encauzar a sus hijos. Y, 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 y no estoy hablando de igualdad de género, no estoy hablando de otras desviaciones que el término igualdad bíblico nos ha enseñado a nosotros estoy hablando de la unidad en Cristo y la unidad no tiene que ver con un mismo sentir, con un mismo pensamiento con que todos eh, 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 tengamos la misma cultura todos tengamos la línea de pensamiento igual o una misma lengua, no, de hecho hay variedad de lenguas, hay variedad de cultura y en eso se manifiesta la multiforme gracia del Señor la multiforme gracia del Espíritu está en eso en que entre todos en las diferentes culturas, etnios grupos, eh, razas eh, eh, y, en, y en este caso en, en nuestras culturas eh, estamos manifestando y adorando a un solo Dios y esa es la igualdad que hay, mm -hmm. esa es la unidad que hay en el Señor eh, o creer que pertenecer de pronto a una etnia sea mejor que otra o que mi color de piel sea mejor que otro, la verdadera igualdad como lo manifiesta Hechos 17.26, lo voy a leer en dos versiones, dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando eh, puedan hallarle aunque ciertamente no esté lejos de cada uno de nosotros. Eso muestra que en la diferente cultura, en, la, en, la, en, la, en, la, en las diferentes eh, manifestaciones de lo que es nuestra sociedad, de nuestras etnias, de nuestras razas, de nuestros colores de piel, de nuestra idiosincrasia, de, 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 de nuestro lenguaje, eh, se pueda mo mostrar lo que es entender o buscar a Dios. Pero aquí lo único que importa o donde está la igualdad, esa es en la búsqueda de Dios, que en todo esto podamos identificar quién es Dios y cómo comprendemos a Dios y cómo entendemos qué hace Dios por nosotros, por la humanidad. La TLA me gusta dice, a partir de una sola persona hice toda la gente del mundo y cada nación le dijo eh, cuándo y dónde debía vivir. A cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros, él no se ha alejado, nosotros somos los que alejamos a Dios y al alejar a Dios naturalmente nos distanciamos de la sociedad, aislamos a nuestros hermanos, aislamos a los que podrían ser nuestros amigos, Dios nos hizo con una diversidad étnica y ahí es donde está la diversidad, no en otras cosas que la sociedad actual nos quiere poner o los pensamientos de izquierda nos quieren imponer, no, está en la diversidad étnica, porque él sabía que en las diferencias hay riquezas para un solo propósito, y esto es encontrarlo y entenderlo a él como Dios supremo y soberano.
2: Sí, a mí me parece que en toda esta ola que tú nombraste muy bien ahorita, eh, en esta diversidad étnica, lo que nos ha querido meter Satanás es, es eh, tener esa exclusión racial en donde meten más cosas, ¿no?, Dicen, no somos diferentes, todos somos iguales, pero de hecho sí, el Señor nos hizo a unos negros, a otros blancos, a otros... Ahí está la canción, ¿no? La canción de dice, eh, Dios ama a los niños. Sí, ¿se acuerdan de esa canción?
0: <risa> que la cante, ay, yo quiero que la cante. Eh, que, no <risa>
2: que la cante. Los niños, ama a Él. No importa tu color. <risa> eh, eh, no importa no tu eres, color. Amor. Cristo ama a los niños. Por yo igual. Puedo hacer
0: como mis hijas.
2: Pero, no, no importa sí, si eres sí, negro, blanco, amarillo, decía ahí, o sí. sea, ¿cierto? Si eres latino, asiático, o de donde rasgado, si caído
0: para arriba. De hecho,
2: si pues, o sea, sí somos diferentes, o sea, la igualdad está en que Dios nos ama a todos, en que Dios nos sí. hizo a aquí, todos. Aquí nomás
0: tenemos dos hermosos y dos feos y no podemos hacer
1: nada. <risa> no
0: podemos hacer nada. Así. <risa>
1: <risa> Dios también sí, a los negritos o sea, no sean así yo claro, no, no, no.
3: No, claro,
2: es que esa es la es que es diversidad que es hermosa esa diversidad que es hermosa en donde no todos somos iguales el que deleita haciéndonos a todos diferentes, a unos ojirrasgados, a uno con ojos grandes a otros con ojos diferentes churquitos,
0: ¿Sí? crespos, lisos Entonces, eh, imagínate nosotros
2: excluyendo a los castaños. que somos listos, excluyendo a los que somos crespos
0: igual es que somos calvitas.
2: <risa> sí, es, es entender que en el Señor, en el Señor la igualdad <risa> en que está, en que Él nos ama a todos, en que Él murió en la cruz por todos, absolutamente por todos. Así que esto es lo que el diablo ha querido hacer y cuando de hecho hablamos nomás, hablar... De no al racismo, ya estamos fomentando algo que no deberíamos fomentar y es que todos somos en el Señor, somos amados por Dios, nosotros podemos ver de uh -huh. hecho hasta la naturaleza, toda la naturaleza el Señor la hizo diferente todo lo que nosotros vemos en nuestro medio ambiente, unos árboles son grandes otros son pequeños, unos animales comen, otros duermen otros se reproducen de una manera uh -huh. otros de otra, cierto todos somos diferentes nomás Veamos las ranas. Hay 500 especies diferentes de ranas y todas son diferentes. O sea que podemos ver lo que lo que el Señor hizo fue una variedad. Él se deleitó con su creación en hacer todas las cosas preciosas y hermosas. ¿En qué está la verdadera unidad para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros queremos que ustedes entiendan en esta tarde? Está la palabra del Señor y dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto ¿cómo, ¿Cómo puede, puede amar, amar a Dios? a, a quien no, no ha visto y la TLA dice si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver mucho menos podemos no. amar a Dios a quien no podemos ver y en
0: ver. esa versión me encanta que más adelante dice eh, dice el tal no tiene a Dios Exacto. Eso es, eso es una verdad. No podemos decir que ten, ni siquiera podemos decir que tenemos a Dios si no somos capaces de amar a nuestro prójimo y de amarlo como a nosotros mismos. Así que en ese orden de ideas podemos identificar precisamente la variedad. Aún ahorita que hablabas, se me viene la, a la mente, eh, recuerdo cuando Pablo habla acerca de la, de la, de la diferencia en el cuerpo. Y no puede decir el estómago, yo soy cabeza o la cabeza, decirle al estómago, no tengo necesidad de ti, o el estómago decir, porque no quiero ser estómago? Entonces me voy. No, cada uno tiene particularidades, cada uno tiene funciones diferentes, cada uno a cada uno Dios le ha dado y le ha puesto en el lugar para nutrir el cuerpo de Cristo y nos necesita, a cada uno de nosotros nos necesitamos entre nosotros para convivir, para relacionarnos, para subsistir y para entender la plenitud de la gracia del Señor, pero eh, en esa diversidad étnica, en esa diversidad cultural, hay cantidad de, de manifestaciones, no más miremos la adoración, el ser humano fue creado para adorar y para exaltar a Dios, sí. si nos enfocáramos en las diferentes alabanzas y adoraciones culturales que hay en cada etnia, ustedes, yo, yo una, una vez tuve la oportunidad de compartir con un grupo eh, en África, y verles a ellos, pues, africanos, no en África,
2: no, no
0: he ido, mi papá se ha ido a África, con un grupo eh, africano eh, musical, uy, qué deleite verlos ellos eh, en ese sabor, adorando al Señor, manifestando esa gloria uh -huh. y esa exaltación al Señor, en eso es donde el Señor se puede sentir exaltado, en ver su humanidad que es perfecta, que la hizo perfecta, que no se equivocó, no en otras diversidades, que el mundo nos quiere meter en donde el pecado puede ser parte de la diferencia. Esa no es la manera de obrar el Señor. Y ahí quiero hacer una claridad antes de darle continuidad al programa. Ahí no hay diferencia. Allí lo que hay es separación y ruptura entre el orden que Dios ha establecido y el desorden que el ser humano normalmente quiere anteponer a la verdad de Dios, ¿no? Pero en esa, en esa variedad, en sus hijos, en ese folclor. Que hay en los hijos en ese en ese deleite de, de exaltación en las diferentes culturas razas etnias el espíritu de dios se puede sentir exaltado y obviamente que eh, el señor va a sentirse glorificado con esto
2: y nuestra verdadera unidad debe ser en el verso que él el que el que no puede amar a su prójimo que ha visto entonces es mentiroso en que diga que ama a dios porque nosotros debemos amarnos los unos a los otros, es ese mandamiento que el Señor nos ha dado, que nos amemos los unos a los otros, y nos amemos sea como sea, o sea, bueno, que no suene mal lo que estoy diciendo, pero como seamos que nos amemos los unos a los otros, ese es el verdadero amor que debemos mostrarnos, en que no podemos decir, yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, o no me soporto a esta persona, o si esta persona tiene este tono de piel, mejor no, ellos allá yo acá,
0: no. Y eso, es, eso es precisamente lo igual. que queremos acá en Simitómanos eh, rescatar. Queremos que ustedes sepan en este programa que el racismo es un arma que Satanás utiliza y tiene su propósito fundamentado en anular la esencia de conexión que hay entre los unos y los otros. Y no vamos a permitirle a Satanás gobernar. Yo creo que siempre lo hemos dicho, que gobierne el Señor, sus principios y su sí. palabra en nuestra vida. Amén. 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 Pues si, si quieres, si quieres eh, iniciar. Bueno,
2: si quieren, entonces enviamos este video para lo que queremos comentarles, para unir, unificarlo todo.
0: Con el video que les vamos a mandar a continuación vamos a empezar a responder la pregunta si no queda claro, vamos a concluir nosotros, y si aún no queda claro Andresito, eh, aquí ya entonces eh, les vamos a hablar directo a, a la pregunta específica. Adelante con el video.
3: Las marchas, no minutos nosotros somos únicos, los latinos, la gente de color, los asiáticos, todos son ladrones que invaden
4: nuestras casas, que vayan a convienen
2: y no te sol. Todo lo que dicen esta clase de personas hablan de lo que realmente no saben. Realmente uno los escucha y uno sabe que lo que dicen no es cierto, y muchos de esos argumentos son estereotipos eh, que se hacen. Eh, y se generaliza mucho, ¿no? digamos, a nosotros como colombianos siempre, o bueno, antes ya no tanto, pero nos, nos tildaban mucho de narcos, y a donde íbamos, para todo el mundo los colombianos éramos narcos, y entonces si ibas o a no, Estados bueno. Unidos, o a Europa, entonces te miraban y te hacían así, y te estereotipaban de una vez, en, 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 en algo que realmente no somos, porque una persona mala lo haya sido, no significa que todos los colombianos hayamos sido narcos. Y ese es el problema. O cuando que se por los lo no sectas
0: se eh, de los musulmanes, sectas sí. se inmolen, no podemos decir que todos, uh -huh. en, 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 todos en Asia eh, se, se inmolan o todos no, los musulmanes uh -huh. o, o los árabes se inmolan no no porque esos son estereotipos, de la misma manera nosotros no podemos permitir esas generalizaciones y muchas de estas reacciones, Andrecito, que nos preguntan, son reacciones o manifestaciones que evocan el temor y aquí yo quiero hacer un énfasis muy claro, el temor no es el que nos puede gobernar a nosotros porque en temor yo le creo más al amarillismo y a la publicidad que me pueden estar haciendo dicho sea de paso que hasta el día de hoy no se sabe si todo esto organizado, hay gente que cree que esto es un tinte político o una mano negra detrás de todo esto hay otros que efectivamente están pensando que esto es eh, eh, discriminatorio, sea la razón que sea nosotros no podemos salir a una protesta solamente eh, basados en, en ese argumento, nosotros tenemos que eh, uh -huh. demostrar la diferencia con nuestra actitud, con nuestra vida, con nuestra esencia con la gente que tenemos alrededor con los problemas que tenemos justo en nuestra comarca a nuestro alrededor tenemos una cantidad de indiferencia de esta índole y no le estamos poniendo cuidado, pero sí queremos salir de pronto y no sabemos que esto pueda estar movido por grupos que obviamente eh, van a querer aprovechar la situación y no faltan los desadaptados sociales que quieran salir, romper vidrios, dañar eh, la comunidad, dañar todo alrededor y con eso aprovechan y dañan tu imagen. Y la intención buena que tú tenías en un momentico se acabó, se frustró entonces yo creo que hay maneras en que nosotros podemos sentar una diferencia y, y esas maneras inician desde nuestro propio cambio, inician desde el corazón. Son cambios que nosotros mismos podemos empezar a evocar desde, la, desde nuestro interior. Uh -huh. eh, algo que es importante es que, que un porcentaje mínimo haga este tipo de, de segregaciones, este tipo de, de rechazos o este tipo de estereotipos como lo hablaba ahorita Anita, no quiere decir que todos lo hagamos, nosotros no podemos caer en las generalizaciones sí. y debemos entender que nuestra libertad va al punto donde se transgrede la libertad del otro. Sí. Yo tengo derecho a la libertad, pero en el momento en que yo transgredo mis límites de libertad por mi prójimo, ya no es libertad, en ese momento ya pasa a ser opresión y eso es algo que nosotros como creyentes tenemos que conocer. Tenemos que conocer nuestros límites y tenemos que conocer nuestros principios, nuestros, tenemos que conocer nuestros objetivos, nuestros, tenemos que conocer quiénes somos en Cristo, qué podemos manifestar, uh -huh. qué cantidad de cosas podemos evocar por las personas para llevar al bien, para llevar la paz, para manifestar eh, esa bendición que tiene y que ofrece solamente el reino de los cielos. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, pastores, les cuento que yo vuelvo con mis estudios, mis investigaciones, que son muy, muy interesantes porque no, nos dan luz de todo esto que ustedes nos vienen hablando. Resulta que la BBC Mundo muestra en una investigación cómo el racismo es tan fuerte con las personas negras, las personas de color, y también ellos dicen que existe una diferencia y empiezan a relacionar no lo físico, sino lo que es importante en una persona y que revela este estudio, que es el ADN. El ADN que es lo que está dentro, que es lo que nos, que es lo que identifica a cada ser humano. Este hecho delata nuestros orígenes del África y muestran que el ADN existen diferencias étnicas que existen en todo el mundo y que nosotros, casi todo el mundo, comparte el mismo ADN. Hay más diversidad genética en el continente africano que en todo el mundo el resto del mundo. Dos personas de diferentes tribus en el sur de África serán completamente o mucho más diferentes que dos personas, por ejemplo, un irlandés, un norteamericano, un ruso, o sea, es tanta la similitud de ADN y es tanta la similitud genética entre el común denominador de, de las etnias que es más fácil encontrar dos diferentes en África. Y ahí podemos categorizar a la gente como negra, blanca o marrón, pero estas variaciones, dice la investigación, estas variaciones Muy visuales reflejan adecuadamente las diferencias genéticas, para nada, más bien las similitudes entre nosotros, que es lo que más prevalece, qué es lo que vemos en cada una de las partes del ADN. Y esto me impresiona muchísimo porque cuando ustedes hablan de lo que dice la palabra de Dios, cuando ustedes nos hablan de todas estas enseñanzas, es ver cómo Dios nos creó aparentemente diferente a los ojos, diferente a nuestra apariencia, pero es ver cómo en nuestros genes, en nuestro ADN, somos tan similares, tenemos la misma sangre, tenemos exactamente lo mismo. Y eso fue lo que Jesús dijo. Él sabía que lo iba a hacer y por eso es que él le dice a, a sus discípulos, a los apóstoles también, vayan a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque él sabía que nos había hecho todos aún genéticamente iguales, aunque una apariencia externa sea tan mínima, pero él sabía que había puesto algo en nosotros, y eso es lo que siempre resalta en la investigación, la esencia, el ADN, lo genético, lo que realmente es importante, es lo que nos une y lo que nos hace iguales, más que una simple apariencia física.
0: Y eso, Tatis, que estás mencionando es lo que Pablo venía explicando eh, desde mucho tiempo atrás. En el tiempo de la segregación se veía reflejada en lo que era la esclavitud. Eh, en, en, en otros tiempos de la historia se vio reflejado con los judíos y el odio, al, hacia, sí. hacia o, o ese odio antisemita. Eh, sí. Luego, más adelante en la historia... Eh, a, al día de hoy hay, hay rezagos, que es lo que estamos viviendo, pero fuertemente eh, el, el odio hacia la raza eh, negra y, y cómo eso ha traído diferentes contextos de dolor y angustia. Nuestro país, nuestras ciudades, o nuestros países latinos eh, sufren o sufrieron mucho esclavitud eh, y eso, eso trajo otro tipo de, de, de conflictos. Hoy nosotros estamos lidiando con este tipo de conflictos y de qué manera nosotros le vamos a hacer frente, y me encanta como Pablo lo manifiesta en, Filipenses, eh, perdón, en gálatas 3.28, cuando dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, hay que entender que en ese contexto el varón tenía una implicación diferente al de la mujer, hay que entender una cantidad de cosas, pero el mensaje es clarísimo, no hay separación, no hay segregación, no hay eh, uh -huh. división para el Señor y ante los ojos del Señor todos somos uno, el cuerpo de Cristo. Él no va a venir por una raza, por una cultura, por una etnia, Él va a venir por su iglesia y nosotros somos parte de esa preciosa iglesia. Y, y en, en esa diversidad de cultura, como lo hemos manifestado, o en esa diversidad étnica, también hay diversidad de carácter. Por ejemplo, yo miro mis hijitos, cada uno son diferentes y a, a, habrá que ver cómo es Jet, pero ya empiezan a ver vestigios del de carácter que él tiene y, y la docilidad que él tiene. Y la diferencia que hay entre Noah y Moshe. cada uno de ellos es diferente y porque sean diferentes, yo no amo a uno más que al otro porque los tres son mis hijos, exactamente igual nos mira el Señor, Él nos mira a todos por igual, Él hace incluso llover sobre justos e injustos, sobre los justos porque les ama, sobre los injustos porque tiene misericordia de ellos. Ese es el Dios amoroso que nosotros tenemos, si Él nos segrega, si Él no aísla, si Él nos separa, si Él no discrimina, ¿quiénes somos los seres humanos para generar esas rupturas, para generar esas dolencias, para generar esos rechazos, para generar ese odio hacia lo que Dios mismo ha creado? hacia lo que Él ha estipulado con lo que debemos convivir y debemos amar. No es tolerancia, porque a veces malinterpretamos esa unidad con la tolerancia, y la tolerancia es soportar, y no es soportar, porque Dios no nos soporta a nosotros, Él nos ama, nos ama con amor eterno, amén. y ese es
3: el amor que Dios quiere que tú y yo mostremos a partir de hoy. Amén, amén así es Pastor Juani. Y miren que como eh, el Pastor Juani hablaba, que es muy diferente, ¿no es cierto?, el tolerar a lo que, está, que están tocando ustedes en el racismo. Según la agencia de la ONU para los Refugiados, en, actualmente existen cuatro clases de racismos donde se manifiesta abiertamente lo que se está viendo hoy actualmente y en países que es muy fuerte como lo es Estados Unidos. Entonces vemos primero eh, un eh, racismo aversivo, donde es un tipo de racismo sutil, porque generalmente es empleado por personas que están abiertamente en contra del racismo y de otros comportamientos racistas. Hay otro que lo denominan eh, entocentrista, donde es un tipo de racismo que es basado en la superioridad, como el pastor Juan decía anteriormente, que pensar que, digamos, mi etnia es mejor que la otra, es erróneo. Y es lo que hace este, ese tipo de racismo, que piensa que el, el, en su superioridad cultural, el propio grupo, porque lo que asume que es que otros grupos diferentes eh, suponen una amenaza cultural. También hay otro que es un racismo simbólico, donde el racismo simbólico aboga por el derecho de ser iguales, pero con matices. El derecho a ser iguales existe, pero con ámbitos puntuales o ciertas circunstancias. O sea, somos iguales sí, pero usted allá, se, sea somos iguales pero en diferentes lugares, en diferentes momentos y es, digamos, un tipo. Y el último es el racismo biológico que es el tipo, el tipo de racismo menos tolerante, entiende que es una raza es biológicamente superior a las demás que amenazan con degenerar a la raza que es considerada principal. Digamos, este tipo de racismo se vio mucho en, el, en la Segunda Guerra Mundial con los nazis, donde se creían una, una raza superior y pues, todos pues hemos visto como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial.
4: Entonces,
3: eh, digamos que eso es lo que, lo que hace la, esta agencia de la ONU para los refugiados que identifica esos racismos y e incluye a esas personas eh, para eh, también, pues, en su caso, darles como proceso psicológico, pero digamos que esos son los cuatro eh, puntos de racismo que hoy actualmente se están manifestando en, en la sociedad. En nuestra sociedad
0: incluso se conoce como la otredad. Sí. Y es algo que nosotros tenemos que identificar, el poder convivir con los otros, con los que piensan de una manera distinta a mí con los que eh, están viviendo en una condición distinta a mí, por ejemplo, lo pusimos al comienzo como ejemplo nuestros hermanos venezolanos, son una cultura de un contexto totalmente diferente al nuestro, pero si nos damos en amor hacia nuestros hermanos, vamos a descubrir cantidad de bellezas que hay en ellos que nosotros no tenemos y vamos a poder transmitir cantidades de cosas que Dios nos ha dado a nosotros, a ellos, y de esa manera podemos eh, unificar el, el, el pensamiento del reino de Dios y manifestarlo al mundo para que pues sea predicada su palabra a toda, a toda persona si
2: sí, yo, yo creo que podríamos plantar o, o más bien enfatizar cuál es nuestra posición y cuál debe ser nuestro pensamiento como hijos de Dios y nuestro pensamiento como hijos de Dios debe ser el siguiente nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad Estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y en la, en la otra versión dice: no, eh, perdóname, en, los, en, los, en la otra versión dice: no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. Y a mí este versículo realmente me encanta y es esa posición que debemos tener como hijos de Dios. No solo es amar al prójimo, es ir un poco más allá, es ver a mi prójimo como superior a mí mismo. Si yo me siento de una manera, yo debo saber que mi prójimo es más que yo y no es una falsa humildad en la que yo me pobrecito hoy al pobrecito yo. No, es en darle el valor a la persona que yo tengo al lado, en demostrar que esa persona fue creada por Dios, amada por Dios, yo puedo servir a esa persona con amor y entregarme a ella porque Dios la amó y si Dios la amó, ¿quién soy yo para discriminarla? o para alejarla. Nosotros debemos que entender que la unidad que debemos tener en Jesús, esa igualdad que debemos tener, es amarnos los unos a los otros, no menospreciarnos, no tratarnos mal, sino amarnos de realmente. Y lo que estamos viendo en el mundo hoy, en Estados Unidos, eh, lo que desencadenó este problema eh, no solamente fue la muerte de este hombre sino luego todas las protestas que eso era lo que yo quería disturbios. aclarar porque
0: no, no es que no es que el, el, el poder político se haya metido en el aspecto de la muerte de, de, de la persona que falleció no, ahí es efectivamente su, hubo un suceso y ciertamente se ha desencadenado porque no es la primera vez que pasa ya tenía no, todo lo que pasó, una antesala ¿Dices? y lo que pasa después donde puede haber manos eh, políticas que no sabemos, donde puede haber corrupción, donde puede haber eh, maldad, donde puede haber eh, impiedad, es en, en las protestas que se, se, se desembocan o se desencadenan como factor del caos. El caos genera eso. Y por eso yo he empezado diciéndoles no podemos ser hijos del temor, porque aquel que teme está frustrado. ¿Y de dónde viene el temor? El temor viene por separarnos de Dios. ¿Saben por qué? Por no ver lo sobrenatural de Dios. En el momento en que dejamos de ver a Dios como un Dios sobrenatural, en ese momento perdemos toda esencia de quién es Dios. En ese momento nos alejamos de Dios y en ese momento entra el temor. Y cuando entra el temor, le tememos a todo en lugar de temerle a Dios. Eso es, por eso es tan importante que en nuestro corazón esté clara nuestra relación con Dios. No podemos temerle a Dios. No podemos tener, temerle a los hombres, perdón, tenemos que temerle es a Dios. Nuestro temor tiene que ser por Él. Nuestro respeto y nuestra honra, nuestra vida debe estar girada en torno a Dios y la realidad que Él nos ofrece a nosotros. Y de esa manera, si yo temo a Dios, puedo, puedo respetar a los hombres. Fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando después de haber visto la manifestación de Dios en medio de ellos, que abrió el Mar Rojo, que hizo milagros, que les proveyó, que envió su nube para sustentarlos día y noche, que les aisló cualquier tipo de plagas y cualquier tipo de pestes que pudo haber venido a su, a su vida. En ese momento ellos crecieron con esa verdad, se acostumbraron a esa realidad de Dios, perdieron el temor de Dios y luego de Josué se levantó una generación que no conoce a Dios y no respeta a hombre y eso es lo que estamos viviendo en este momento acostumbrados a lo sobrenatural y ya no podemos creer a ese Dios sobrenatural entonces ahora que somos hijos somos hijos y esclavos del temor así que hoy en Simitómanos con este programa queremos es que abramos los ojos, que entendamos que nosotros no le pertenecemos a este mundo ni como el mundo piensa nosotros le pertenecemos a Jesús y como Él piensa, tal vez a los ojos de los hombres todos sean diferentes pero a los ojos de Dios todos somos iguales. Él no nos ve a nosotros con nuestros defectos. Él nos ve a nosotros con todas las bendiciones que Él ha puesto delante nuestro. Él nos ve como un potencial de bendición, como un potencial de fe, como un potencial manifestador del amor de Dios. Si Él nos viera con los verdaderos ojos, no habría posibilidad de unión con Dios. Pero Él nos rescató cuando, Cuando estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Y ahí fue cuando Él nos amó. Ahí fue cuando Él manifestó esa muerte por nosotros. Ahí fue donde Él derramó su sangre. ¿Quiénes somos nosotros entonces para segregar a aquellos que también son hechos hijos de Dios y que tal vez están separados, que tal vez están apartados, que tal vez están lejanos? Tú y yo no podemos ser instrumentos para aislarlos de la presencia de Dios. Tú y yo debemos ser instrumento de red, esa red abraza a las personas, esa red alcanza al que está perdido esa red alcanza al que está segregado, discriminado con dolor, con fractura en su corazón y nosotros somos ese instrumento para manifestar esa sanidad para manifestar esa unidad para manifestar la gloria del Señor para enmendar esas heridas, para liberar al que está cautivo, para sanar al que está enfermo, como Jesús manifestó que nosotros lo podíamos hacer y Él se fue y Él nos dijo Cosas mayores que estas haréis vosotros. Si crees en mí, como dice la Escritura, de nuestro interior correrá ríos de agua viva. Así que creemos en el Señor. Tenemos la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Tenemos la autoridad para manifestar el amor de Dios. Tenemos la autoridad para hacer cosas mayores que él, de las que Él hizo. Y tenemos al Espíritu de Dios que hace que podamos derramar esos ríos de vida sobre aquellos que están a nuestro alrededor. Así que hoy le vamos a decir a, a Satanás, tú no gobiernas en nuestros pensamientos. Hoy podemos decir en el nombre de Jesús, este mito queda desvirtuado.
4: Mito desvirtuado.
0: Qué bueno, por favor, cuéntenos qué les ha parecido los videos y las dinámicas que estamos manejando. Si tienen ideas, plásmenlas con confianza, manifiéstenlas para que podamos enriquecer el programa. Perdóname, amor, ¿qué estabas diciendo?
2: No, que yo creo que es eh, puede ser un buen momento para orar en, en, de dos maneras, ¿no? Que el Señor, no, como lo enseñamos en todo el programa, nos ayude a vernos a todos como Él nos creó. A todos diferentes en el sentido de que nos creó a todos de una, de una manera diferente pero que todos somos iguales porque él a todos nos amó. Y también a, a los que tal vez han sufrido esa o sea, segregación. esa, esa, esa sí, ese, ese, discriminación. Esa discriminación tal vez has sido víctima de esto y eso causa un dolor en el corazón causa que realmente las personas queden allí con eso marcado, pero hoy queremos orar porque yo creo que podemos orar en este momento por, por todos los oyentes
0: así es, yo, yo jamás jamás cerramos el programa, quería desvirtuar y escucharles porque sabía que en los testimonios eh, iban a nutrir el sentido de la oración, aunque sabemos cuál es el propósito de la oración eh, quería escuchar esos testimonios porque sé que eso eh, eh, personaliza hace que se personifique esa, mm -hmm. esa oración y no sea una oración general sino que pueda ser específica eh, en casos particulares como los que están manifestando, así que totalmente de acuerdo yo quiero empezar a orar y vamos a tener acá este tiempito de oración escríbanos por favor si tienen peticiones respecto a este tema que estamos tocando, muy importante si hay otras peticiones también las pueden poner allí, pero si es respecto a este tema, por favor escríbanlas acá, queremos eh, tenerlos en cuenta en, en, en el programa y en, en, en nuestras oraciones Padre, yo clamo en este momento por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados cada uno de los jóvenes que están aquí conectados, de los muchachos eh, en la iglesia, en las diferentes iglesias, en las diferentes comunidades en nuestros eh, hermanos allí, amigos en, en en, en Estados Unidos, Padre, que están en este momento sufriendo el caos y la desesperación, el tormento mismo, o como dice el Apocalipsis, esas ciudades que se están asentando prácticamente, las tinieblas están empoderando de ellos, Señor. Yo clamo, Espíritu de Dios, que en este momento sea tu espíritu obrando, sanando, restaurando al que está afligido, al que está dolido, Señor, al que ha guardado rencor en su corazón, Señor que tal vez este tipo de segregación y discriminación ha traído este dolor arduo en su corazón y ha llegado al punto de, de tal vez sembrar ese, esa raíz de amargura o de rencor en su corazón. Y eso mismo le impide progresar, Señor. Yo clamo, Espíritu de Dios, sin importar lo difícil que esta situación haya sido, lo difícil que para la familia o sus ancestros haya sido este tormento, hoy tú, Espíritu de Dios, seas sanando el corazón del que está herido, el corazón del que ha sido afligido, el corazón del que ha sido atormentado, Señor, el corazón del que en este momento está dolido, Señor, y, y seas tú curando esas heridas, Señor, seas tú restaurando, Señor, seas tú trayendo lazos de unidad con hermanos, con la iglesia, con comunidades, Señor, que abracen, ese sentido de identidad en ti, ese sentido de unidad en ti, Señor, ese sentido en el que tú nos has invitado, Señor, tú nos invitas a permanecer en ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, nos invitas a disfrutar de la mesa, de ese banquete que tú ofreces, Señor, y ese banquete está abierto para todos, Señor, todos los que están aquí conectados, todos los que están en este momento con aflicción y dolor en su corazón han sido bienvenidos a esta mesa, Señor. Han sido bienvenidos a este gran banquete que tú ofreces, Señor. Y en ese banquete tú prometes ondear esa bandera de amor, Señor. En ese banquete está la restitución, en ese banquete está la restauración, en ese banquete está la sanidad, en ese banquete está la unidad, Señor. En ese banquete está la, la, la bendición, de saber que en ti no estamos solos ni abandonados, Señor, que aún en ti podemos encontrar hermanos y hermanas que nos abrazan, que nos muestran tu amor, que nos muestran compañía, que nos muestran aliento, que nos muestran un hombro y un brazo, Señor, sobre el cual nos podemos recostar, sobre el cual podemos llorar, sobre el cual podemos abrazar, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser también esos instrumentos de bendición. Esos instrumentos de manifestación de tu gloria y poder, Señor, en el nombre de Jesús. Obra en este momento, Padre, en el nombre sí, de Jesús.
2: Damos Gracias, Espíritu Santo, porque nos permites tener estos tiempos para abrir nuestros ojos, Señor, sí, e entender que tú sí estás diferente, Señor, que tú te gozaste con tu creación y nos creaste a todos de una manera especial y única, porque eso somos para ti, Señor, las personas para entender que esa igualdad es que somos únicos en ti porque somos esa creación perfecta, porque somos los niños de tus ojos Señor, porque podemos saber que somos ese te especial tesoro para ti y cada persona que tú creaste, la creaste con un propósito eterno Espíritu Santo, así que clamamos que cada persona que nos escuchó en este momento pueda levantar sus manos y podamos decir juntos gracias Jesús, gracias porque me creaste perfecto Gracias porque me creaste hermoso, gracias, gracias porque me creaste con ese propósito y ese camino que tú trazaste para mí y en cuanto a eso queremos caminar, queremos Ay, caminar Dios. según lo que tú decretaste para nosotros, queremos caminar según lo que tú has de declarado para nuestras vidas Señor, tú dices que tú ya nos tenías en tus pensamientos, aún antes de ponernos en la barriguita de nuestra mamá, tú ya sabías ese propósito que tenías para nosotros, Así que te clamo que se cumpla en cada persona, Señor, que aunque hayan sufrido esa discriminación, hoy puedan limpiar su corazón, sanar su vida, sanar su sí, alma, sí, y sí, seguir no. adelante y saber que en ti somos hermosos, perfectos, y fuimos creados para ese propósito que tú has declarado para nosotros, en el nombre de Jesús, amén y
0: amén. Amén, amén. amén. pues bueno, qué gran Ay. programa podemos tener en este instante. Antes de cerrar, Quiero anunciarles un gran cambio. Sin mitómanos anuncia mudanza. Nos trasteamos. ¿Y para dónde nos mudamos? Bueno, aquí vamos a dejar en sin mitómanos tres opciones de días y tres opciones de horarios. Resulta que los miércoles estamos disfrutando de las noches con Jesús y no queremos que nada de lo que Avivamiento hace sea, sea eh, como diríamos, ir a quedar repletos y hostigados de cantidad de bendiciones queremos que podamos uh -huh. disfrutar de diferentes momentos en la semana y ya el miércoles está ocupado uh -huh. por ese glorioso momento de noches con Jesús pero podemos acompañarles otro día de la semana que ustedes quisieran para eso anunciamos nuestra mudanza pueden allí votar en nuestras redes en Instagram, esta semana pueden votar, la siguiente semana anunciaremos cuál fue el día que quedó uh -huh. y en 15 días eh, estaremos ya en el nuevo horario, en el nuevo programa. Así que pendientes de Instagram, allí vamos a ponerles para que pongan tres opciones de, de día, voten por uno, tres opciones de horario, voten por uno, y, y el más juntos. ganado, y el más ganado será el que vamos a anunciar en ocho días para que ya en quince días tengamos nuevo horario. Entonces, recordemos, anunciamos mudanza. Tú eres parte de esa mudanza Así y es. nuevamente ustedes construyen este programa. Así que bueno. Pues fue un deleite para nosotros, como les dijimos, iban a ser programas más cortos. Eh, ahora, en una hora exactamente, de las 7 en punto, nos vemos en Noches con Jesús. Está disponible para que ustedes lo puedan ver allí en YouTube. Disfrutemos de esos tiempos de gloria.
2: ¿no? Así es, fue un tiempo hermoso junto a todos ustedes. Gracias Andrésito, gracias Tatis. Nos vemos en un próximo programa. En ocho días. Nos en, vemos. En, en el próximo programa ponemos los audios que mandaron para saber quiénes fueron los que eh, respondieron bien, porque ciertamente en la Biblia tenemos muchos casos de racismo, y en el siguiente programa podemos eh, poner los que fueron correctamente eh, respondieron esa, esa pregunta correctamente. Los acertados. Así es, para darle los premios. Nos vemos bueno, en ocho días todavía. Esto, esto fue
0: Sin Mitómanos. Sin mitómanos.
4: En Avivados nos gusta escuchar tu voz y saber desde qué ciudad del mundo te conectas con el avivamiento. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo
2: desde San Luis Potosí, México. Dios los bendice.
4: Buenos días, bendiciones. Me llamo Jeffrey. Vivo en Montería. Me gusta escuchar avivamiento. Las Palmas de Gran Canaria. Islas Canarias. España. Avivados llevando el aviamiento hasta lo último de la Tierra. Avivados, todos los días oigo tu voz. Avivados, 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 avivados. Música que aviva tu vida. Grito de júbilo. Vamos con los pies y vamos. Múlame los pies. Múlame los pies. Vamos brincando ahí. A danzar.
3: No tienen miedo de buscar a Dios
0: Apasionados por Cristo Que aman su gloria Que buscan su visión. Sí. Que no van a cambiar no. Y
3: su meta es ser radical sí. No están de acuerdo con nada en el mundo Que quiera cambiar su moral ¿Sabe? Su amor nos hace danzar Su gracia infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos No importa
0: quién hable Porque somos radicales que nos digan que loco está, wow. sus acciones son
4: anormales Si ves que brincamos Redimido. si ves que saltamos que somos rectificados Saltando, gozando, vamos celebrando el que resucitó, se está glorificando En medio del pueblo que rinde alabanza, que celebre y con júbilo danza, alza tus manos arriba, bien arriba es amor lo que celebramos Somos Rito uno, somos su pueblo y juntos vamos a danzar del espíritu.